0: 那我们今天就到这边。那个，对啊，为呃，对，忘记跟同学讲了，就是这个加赖，这个加赖，就如果你还没有加入我们这个赖的群组，我们这个群组好像快满了，好像上限是 5,000 人，最近应该快爆掉了。那要赶快加，对啊，我们接下来会有比较多的严格的控制。那这个这个赖，就目前看起来就是呃，你可以加入这个标股。扫描这个 Q R code， 你就可以享受第一手的股市资讯跟赢家的观点。那这个市场赢家的观点，最主要是以庆荣老师的观点。那我每天大概会在两点、五点跟八点钟三个时段，就会分享我的一些论点。那有的是呃影文章，有的是影音，那有的是像 p o d c a s e 这种音频的方式。那我们助教也会每天也会分享一些那个 A P P 的一些使用的一些。一些操作的说明去提供给大家参考。好，所以欢迎扫描这个 QR code 加入这个标股金 APP 的 Lie n。好，那我们现在来开放问一下问题，看一下嗯，我看一下同学问的。呃，云桥就是应该是我们日报的订户说，好股价是等出来的，对啊，老师的名言，对啊，我常常就是等嘛，就常常就等，然后就因为为什么可以等，是因为你懂企业价值，当你今天懂得企业价值的时候，你就会等到好的价格买，等到好的价格卖對、啊，就是等嘛，就说、是、等于你就等于你。设定好了那个你要买卖的机制，那接下来就只能看看那个行情的波动嘛。如果涨到了你要设定的卖出价目标价，你当然就会卖出啊。这样，好，好，同学有问这个航运股，航运股，我觉得这个可以讨论一下。我觉得航运股。前阵子我刚好，因为还蛮多人的。其实我对航运股没有到非常的看坏哦，因为它已经，我为什么对航运股没什没有到这么看坏？现在就没有很看坏。现在先前七月的时候，那时候我有提醒大家，就是货柜三雄全部都出现了月 K d 高档死亡交叉，那就是一个非常……我就说，当时我就那时候我在 YT 的直播中就跟大家讲说，我看到了货柜股就航运股在走面板股的路，对啊，那时候我讲了这句话，那是因为那时候面板股有打财经跟群创是在五月份的时候全部出现月 K D 在高档死亡交叉，都在八十以上死亡交所以整个面板股整个走走空。是可以预期的。那航运股这个这一波的涨势，一直到7月份的时候， 7月底的时候出现的月 K D 在八十以上死亡交叉的时候，我就告诉大家这个，而且是族群性的一起一起一起死亡交叉，那应该是有走空的条件。那比如月 K D 就是看 K 线嘛，然后用月，然后你就这边就点 K D。如果大家不知道怎么去操作这个 A P P 的话，我们这个赖群里面都有非常专业的助教，大家就可以问。那同学就会助教会帮忙回答，他们看到这个红色的就穿越这个蓝色的？这是在今年的七月份出现了死亡交叉。你看 K 7 9 D 8 3死亡交叉，所以这一波那一波的航运股从 8.9 涨到200多块，这个走势就已经涨完了，就真的已经涨完了，而且是族群性一起走空，那就真的结束了，对吧、啊？那长龙是这样嘛？杨明也是这样子，那万海也是这样子，但是。到现在了，如果要我再看空航运股，我真的觉得有点落井下石。就是已经股票市场中最不缺的就是锦上添花，最不缺的就是落井下石。就是好的时候，长龙涨到200块的时候，那时候杨明涨到200块的时候，那时候就说什么航运股就是很厉害啊，获获利很好啊，什么一一张不卖，奇迹自来，啊，对吧？就讲了很多各种的好的理由，对吧、啊？那就锦上添花嘛。你在操你在操作股票的时候，你锦上添花是很危险的，因为你锦上添花一定是代表价格都没有好的价格。那落井价石也没有必要，因为这时候再砍就怪怪的。因为我已经从两百多块跌到九十几块了，它要跌到哪里去对吧、啊？那这个时候我觉得，因为我刚好前几天刚好被人问到嘛，那我就稍稍微扫描了一下这个标股金 A P P， 我觉得我就有提供。到一些想法，那这个想法后续可以提供给大家参考了。那就是价格嘛，价就是好的公司，你买错价格，你还是赚不到钱。但是它如果跌到好的价格，就有利润了，就会有利润了。我就就只能就就会有利润，对啊。那至于好的价格要怎么去衡量，我觉得以长隆来讲好了。你看长隆，当然本一笔绝对不能看这种这种的情绪循环没办法看，我可以看净值比吧，净值比往下看，你有没有发现？净值比就会看出一些端倪，大家有没有看到？等一下往下一点，你看之前涨上去嘛，涨到涨到天天上去，但是最近跌啊，有没有发现也开始跌到哪里？哎、欸，已经开始。他如果以长龙来讲，他现在目前的疯狂价是160昂贵价是139合理价是116便宜价是92特价是71。你他有没有听到那个逻辑的？就现在他已经回到我们可以评价的方式。他之前的那个评价方式是可能反映了他未来的一些获利的一些状况，但是现在回来了。这个滚动式，我们标股金 A P P 的滚动式 A P P 就已经开始可以提供一些参考的依据了。你就如果聪明的投资人就会觉得，哎，像我看这张图的时候，我就很有感觉，我自己就很有感觉，我心里就有这种。它跌啊跌很好啊，反正之前涨，大家锦上添花嘛。那现在跌了也不用落井下石啊，因为跌多一档公司跌多就是最大的利多。大家一定要记住，股价跌多就是最大的利多，股价涨多就是最大的利空，懂吗？就是涨，不要在涨的时候给我锦上添花，那没有意义嘛。你那时候很多的散户为什么会赔钱？就是喜欢去追在疯狂价，追在那个已经高不可攀的价格了。那在那个疯狂涨上去的过程中，一定会有一堆的利多，说啊，他今年的获利多好，明年的获利多好，后年的获利有多好，大家觉得哇不得了不得了，他会到多少钱，他就疯狂的涌进买进。但是那就是阿呆嘛，就是被市场，就因为资讯都是来自于意图想要影响资讯人的身上，所以你因为你无法自己判断，所以你就会被这些资讯带着走。真的就很辛苦，但是如果你懂得判断的时候，你就心里就会笃定嘛，就会笃定。那现在已经跌下来了，你也用不着落井下石啊。你看到这张图的时候，你会觉得，哎，好像有 feel 了，有 feel 会出来了，对、啊。今天网络好像真的比较差，嗯，下次我要注意。一直在转圈圈，对啊。好，这是长龙嘛？那我们再看一档阳明好了，对啊。杨幂有杨幂吗？杨幂杨幂代号几号？二六零九，看杨幂也又又有相同的感觉了，杨幂也有相同的感觉。大家今天得到八十八嘛？你看。哇，它现在从净值比的角度，它也快跌到了特价嘞！你不觉得？以阳明来讲，对啊， 1 9 0是疯狂， 1 6 5是昂贵， 1 3 7是合理， 1 0是便宜， 8 5特价，对啊，已经看到了，看到了，它已经有那个跌到特价的空间了，对啊。所以要再落井下石，我觉得它还是有基本的获利啦。整个世界那个要造船也没那么快可以造出来，对吧、啊？所以我觉得它还是有一定的获利的。那它这一波的修正就合理嘛？我觉得就蛮合理的，对啊，真的就合理的修正。好，所以大家就不用太过度的悲观了。好，我们来开放再再问怎么问问题？问到这里，不好意思，今天的网络真的不太顺畅。真的是不好意思，好，这边有一个呃戴玉平是我们《投家日报的》的订户，哎，谢谢支持我们《投家日报》。那请老师分析雅尼，雅尼哦，雅尼，雅尼，雅尼，水泥股很好，水泥股是在通，我们有一集的那个有一集的 Y T 的直播就在讲说，在升息的期间，在通膨的期间，台股就过去的经验啦，台股涨幅最大的一个族群其实就落在水泥股。第一名是水泥股，第二名是食品股，这是我们可能接下来在对这个行情判断的一个一个产业的参考了。那当然，水泥股中我，我我长期是在追踪台泥啦，那亚尼应该也是不错啦。台台台股的水泥股都有一定的竞争的优势，亚尼。今天45块嘛，应该它有跌嘛，应该水泥股都还蛮强劲的，对吧、啊？好，就等到它。如果你要买的话，这个应该搞不好可以用那个河流图的话。雅尼它算是是我看一下哦，分析仅仅是雅尼。加收在 45.4 嘛，它已经连续21年都能够发放鼓励，那最最最近一年的是 3.46 六、哎，蛮不错啊，发三块多，股价四十几块，蛮好的。然后近八季的 EPS 为正，然后呃，虽然最近的中期就是周的这个技术分析是偏空，因为变绿色的，但是它一定有一定的价值，看一下、哦。七五三四十五块，合理昂贵，三十二块，三十二块。如果长期的，如果掉到三十二块，应该是绝佳的买点。四十五块是它的出场点。看一下 K 线图，哇，真的有哎，曾经有到三十几块对吧？那这个地方就回档，那只能透过河流图来看了。河流图的话，如果你要它，河流图的话用净值比。用净值比，它现在净值比大概都是落在，就如果市场是走比较，我跟大家讲，如果市场是走比较偏空的方式的话，其实我会习惯从净值比看，因为净值比大部分是比较保守一点，对、啊、然后本益比它的波动会比较大，我大部分都是从净值比开始看，所以这个45块，我只能说是亚尼目前的合理的价位。合理的价位，如果你想买的话，如果是我啦，我自己的，我自己的操作会等到36块，三十块，因为45你这时候买就没有利润啊，没有利润，没有利润，对吧、啊？没有利润，就，对啊，没有利润，他就在这个区间动嘛。那如果在这边跌到跌到三十好像有点困难，对吧、啊？三十到这里，对啊，那就45。已经开始进入便宜，它是这边有分，这个是合理的上缘跟合理的下缘，合理的，它现在进入到合理的下缘，到合理的下缘，合理的下缘可不可以买？好了，如果你想买，你可以现在买一点，然后掉便宜的时候记得再买，哈哈不要不要这边买，然后下面又不买，这样，所以你的资金要配置好了，资金配置好。如果是我的话，如果我真的很想买这档公司，那我可能准备可能买个原原本要买个三十张，我可能会在。我很很少会在合理的时候买了，那我真的到合理的时候，我我我真的忍不住，我下去买，那我可能先买十张，然后到便宜的时候我再买十张，到特价的时候我再买十张，啊，亚尼是很好的公司，它一定会越跌一定是越美丽，绝对不会有问题，所以就四十四十块买十张，三十六块买十张，三二十七块再买十张，那你就三十张就买完了，对啊，资产的配置很重要，对吧、啊？问呃，等一下，华伦巴菲特问说，台积电是要看本益比还是净值比？谢谢老师，我是日邦。呃，标股基因里面揭示的台积电，其实我觉得它的河流图，我觉得呃，参考就好。我觉得。对台积电的，因为台积电，庆荣老师有长期的追踪。我觉得我们日报《投资家日报》写台积电写的非常的精彩，就是它的整个价格的那个，对它未来的产业，还有对它未来的一个企业价值的评估，我觉得那个参考意义非常的大。因为大家知道标股金 A P， 它是一个大数据的东西，大数据的东西它就是一个量化。但如果你要真正的对个股，如果你有更深入的研究的话，你一定要直化嘛，就是要进入到一些。更进阶的一些分析。那《投资家日报》里面很多，只要是我追踪的标的，我会更更深入的去追踪。所以，我会我自己会觉得我，我我《投家日报》的，如果我有在追踪的标的，那应该我自己的自信是应该会比标股金还有更大的参考价值。所以，但如果一股票很多嘛，我不可能追踪所有的股票。那但但标股金 A P P 它已经提供一个非常大概有一定准确性的一些价值判断的依据了，对、啊。那台积电这家公司，大家在我长期有追踪，所以《投资家日报》里面的内容拿出来看一看，你大概心里就非常的笃定了。这样，对。好，一个田青问南亚科，南亚科，南亚科应该也是跌的，先前也是跌的稀里哗啦哈。这也是我们日报的订户，谢谢支持《投资家日报》，很便宜，《投资家日报》一份只要40块，对啊，非常便宜，物超所值。很多人问说：“你四十一分四十块，你要赚什么？”<笑>对，做新区的的。好，呃，财务的话，这样是五十九块。它最近跌的怎么样？它最近又跌一下，月可以。我没有哈，先前这样子，先前我涨到一百块，现在跌到，已经我已经跌下来了。嗯，跌下来之后就要等价格了。我我个人呐、啊，我个人会，因为其实我看它的跌跌法其实是。还蛮蛮剧烈的，所以如果填清的话，我觉得我会从两个面下来参考。第一个就是等月 K D 出现黄金交叉的时候，再来思考它是不是这个落底。你看这个地方它就有黄金交叉了。这地方有黄金交叉，或许它就有机会再起啊。但它在死亡交叉在扩大的时候不，不要乱不要乱接，对。那除非你能确定它到了它一个非常合理的价格，那我们看一下河流图，本一笔不准。净值比，大部分我都是用净值比看，这种获利起伏太大的，就是哦，这里啊， 6 4以下开始进入到便宜嘛，对啊，它现在已经蛮好的啊，就已经跌下来了，跌到便宜以下了，到对，再到到特价不是更好？你看以前，你看以前股价也是从特价涨上来的、啊，涨到昂贵价，你看你你懂的企业价值，你就很好评啊，你就不会买在这个。阿呆价，这个不知道为什么会有人买在这里，对吧、啊？为什么要买在这边？就已经到昂贵，你还在买，都已经到昂贵跟疯狂。你看到红色这个地方已经九十五块、九十六块，已经到疯狂价格。为什么在疯狂价你还想买股票呢？就是你你就太急着想赚钱的，就会有出现这样的状况，对吧、啊？那。那现在要跌下来啦、啊，跌下来之后，当然在跌下来的时候，一定有很多利空的讯息，已经说什么产业不好啊，产业怎样啊，很多供过于求会怎么怎么啦、啊，但无所谓啊，因为它已经又跌回了，跌回了特价、啊，跌回特价，你呃就不用太过的难亚科、哦，这个可能这要稍微再去追踪一下它产业的状态。那如果一个是掉到特价嘛，另外一个就是月 K D 如果出现了黄金交叉，这都可以协助判断的。看一下前面的同学还是什么？呃，对啊，今天网络真的断断讯的不好,好。好，好，还有同学问那个不用卖房子压款哦，对啊，卖房子有哪卖房子？土地全压。我我要跟大家讲一个概念哦、這個，这这个概念是我一个蛮深刻，就是呃。像我自己啦，我自己在股票操作的这个经历，我自己有自己的步骤。就是我平常我会维持一定的现金的比重，我可能就股票我，我我我大部分的流动资产都是放在股市。所谓流动资产就是可以快速变现的这种的我，我我很少放定存，我几乎不不不把钱放在定存，我也不会去买储蓄险这些东西。呃，但是我大部分的流动资产都是放在股票市场。因为我相信，我可以用，我可以透过股票市场中去赚取更多财富运用的一些空间。那当然，呃，我常态性的还是会保持大概三成左右的现金，以备不时之需。那这这三成现金以备不时之需，就是等股市开始下来的时候，那我就会开始动用我的现金下去买。像我刚才不是有提到嘛，最近。这一两个礼拜，我就一直买嘛，每天就一直买，几乎每天都在买股票。今天没有买到的，今天有设定，但是没有买到的，就差一点这样。就反正每天都一直在买，一直在买，买买买，买到。呃，可能在这样的叠法下去啊，我估计可能在一两个礼拜会把我的现金全部用光，应该。有先前的现金大概维持在35趴，然后现在已经降到大概剩两成的，大概剩两千，只剩下两成的现金。就那两成现金买下去做假设，倘若啊，我跟大家讲一个最坏的状况，就是现金全部用完了，全部用光光了，那你已经没有钱买了。那股票再跌嘞，那再跌怎么办？那上个礼拜我跟大家分享嘛，那要么就是反正都是闲钱嘛，所以大不了套牢嘛，反正股票跌下去，然后大不了套牢，很快又再涨上来了，对吧？不管每一次像去年三月份跌到八五二三，也很快又反弹上去啦、啊。那像雷曼兄弟倒闭的时候，下去怎么下去，又怎么很快又上来？你只要不是用融资买股票，你不是用什么扩大杠杆，你不会有太大的压力，对吧？那所以我要跟大家一定要用现股去买，然后当然如果真的。大家就会这个时候开始思考，像我平常是不太建议人家使用杠杆的，不会不会建议人家用融资去买股票，甚至我不会建议人家用自己的房子去抵押去买股票，因为房子是你安身立命的资产，那它可以用，一定要用在你最有把握的时候，对啊，什么时候最有把握，就真的已经。股市已经大逃杀到所有人都非常惊恐的时候，你才可以去扩大你的杠杆，去动用融资，去甚至去把你的房子拿来抵押去买，对啊，这才适合。就我绝对不会在这个时候去动用。现在动用的就是现现股嘛，就用现金慢慢买。哪一天我买完了，买完了继续跌，然后可能就跌到某一天的时候，我就老子就跟你拼了！因为什么？我把现股换融资这样子，对啊，可以直接更大的。扩大那个杠杆的倍数，那现股换龙债不够吧？包括房子去抵押再去买，再把它买到人要人要富有就靠这一次了。哎、啊，因为我我不是跟大家说笑的，不是跟大家说笑的，真的。很多人会问我啦，我刚才前面不是跟大家分享嘛，就是先前有那个媒体用我的故事，就是十万起家变大户嘛，然后甚至呃怎么从英国回来的时候是完全只剩下几百块。存款只剩下几百万，但是可以快速的翻扬上去。其实很大的关键就是当时就是掌握了整个股市在底部的时候，在底部，而且是确定是底部哦。我不止很勇敢的下去买股票的时候，我甚至还扩大杠杆，扩大杠杆就是完全把杠杆扩大到最大，所能够创造出来的效果。但是那个时候，在当大家觉得很很很惨烈的时候，真的已经。跌到大家觉得已经看到股市就很害怕的时候，那个时候你才能扩大杠杆。你现在用就没，现在用你就是有点在引火自焚的，就是觉得乱用。我发现现在很多人在扩大杠杆，就觉得莫名其妙，为什么要在这个时候扩大杠杆？这個、时候扩大杠杆的风险真的很大，所以你一定要一定要在整个股市跌到。极致的时候你才会扩大杠杆，但是你你要在那个时候还能够扩大杠杆，就是你在这个阶段你不能扩大杠杆，你就现股操作，你就用现金股票的比重去配置，一直配置一直配置。像我自己就是，可能我刚才讲嘛，可能在一两个礼拜，可能现金就会全部买完了。买完之后，那希望它能够上去了，如果不上去，世事难料，真的是世事难料。它它如果上去了，我就会开始。把这些现金回收回来，就是开始很多股票会涨到目标价嘛，就开始卖卖卖卖卖卖卖，然后再把我的持股再降到，把我的现金再拉到，像我先前的时候，我不是讲说八月份我已经拉到三十五趴了，对吧、啊？那就拉到这个比重，我觉得差不多。那剩下的股票我就零股利嘛，然后我觉得长线看我就持续的持有，对吧、啊？但是如果这三十五趴都用完了，结果又又往下跌，哇，那真的是。真的就是有一段很难熬的日子，对吧？那熬,熬到一定的程度跌下来的时候，那时候你来扩大杠杆呢、啊，就是很多的股票你就跌到，你就觉得已经跌到非常便宜的时候，你如果你这时候你扩大杠杆，你先钱用掉，你已经把你房子抵押了，你就没钱了，你就完全没钱。所以我真的不会建议大家用这个时候去去去动用你的。扩大杠杆，扩大你的信用，或者是扩大你的拿你的房子去跌，那这那不是时机。但是我并不反对，如果真的那个时机来的时候，我确实看到了很多的一些人，因为在那个时刻做了一些蛮正确，看起来是大胆的决定，但是他却是正确的决定，让他的财富很快速的翻扬上去，对啊，那像我，呃，在。那一年就是我扩大融资的时候，那一年我是赚了六倍，那一年绩效就赚了六倍，对就是极度的扩度扩大杠杆，对那但那但是那个就是呃，这就是现在没有啊，还没到那个时候啊，等那个时候有的时候我再跟大家一起，到时候到时候希望大家还还在还在，如果那那一天真的发发生的话。希望那天大家还在看我的 YT 的，因为那时候大家心情有点不好。那我们一起开，一起看 YT， 互相取暖的同时，我会带着大家，带着钢盔，我没有往前冲，对、啊、就是呃，有些时候那些机会不常来，但真正来的时候，你一定要掌握。那你当你平常的时候都是用现股操作嘛，就用现金股票的比重去配置。那当然，这种真正大灾难来的时候。对啊，你只有扩大杠杆，只有才有办法创造财富。很多的有钱人都是靠那些时候真正危机入市，都是真正创造财富的很大的关键。真正的危机来的时候，越大的危机，它能够创造的财富的空间越大。但是你要怎么在大危机来的时候能够创造真正的财富？就是你平常的杠杆要控制好，不要乱用。像我看到很多人在现在这边乱用、乱用、乱用杠杆。你想在用到你现在用一下子，你很快就挂掉了，对吧、啊？嗯，好，我们再问，再给同学问最后一题，好了啊，对，金源店啊，同学有问到金源店，金源店哦，金源店，嗯，哦，金源店，金源害怕吗？二四四九金源店，今天又再跌了三十六点八，嗯，好，你就继续跌啊，会害怕吗？如果你会害怕的话，那你就我建议你，你你。呃，这应该是我们日报的订户啦。就是你可以去看一下我关金我关于金元店的一些论点，你看完之后应该会有一些想法这样，那就河流图的部分的话，其实本一笔，我们看进，那现在已经开始三年，我们看一年好了，看。它先前就是会开始回，为什么还会回档？就是它已经开始涨到紫色这个地方嘛，紫色已经进入昂贵了。它它昂贵下来就是5四十、五十这边嘛，五十几块。它现在开始回跌的，回跌到这里38以下就开始进入这个，已经掉到这个是便宜嘛？这是没有？这是合理合理的下缘了，合理的下缘3 8进入到合理的下缘。然后另外这个河流图，这个本金比也开始进入到合理的这个下缘。那另外因为这个是呃，我会建议啦，其实是要去看《投资家日报》，因为《投资家日报》有去追踪追踪这个晶圆电子，所以《投资家日报》的这个论点会会应该更能比这个 A P P 更有参考价值，对啊，帮我花这么多时间写，不能输给机器人啊 ，A P P 是机器人呢、欸，输给他我们是。我我的我的分析师就白混了。我看一下，如果有有有晶圆电子的同学，你可以去看参考《投价日报》。我们《加投价日报》有个服务啊，就是你可以私信小编，然后可以去回看过去几天的投那个的日报。那金元电子的话，我看一下、哦，它的价还有哪几天的日报？我那时候有连续写好几天。我来跟大家讲一下，让同学把它抄下来。下好，要跟大家讲一下，嗯，金元店。嗯，可以。如果看最近的看，就是8月6号、八月六号的投资家日报，还有8月9号、8月10号、8月11号、8月12号，这几天的投资家日报其实有针对金圆电子做一个蛮详细的一个的推估。那这里面都有一些设定的参考值，你都可以去参考。然后，因为它第二季公布完财报之后，有重新做了一些调整，那所以就还有一个8月24号，就是以它最新的财报所重新做了一些调整。关于晶圆电子，还有大家有记住哈、哦，就8月24号是第二季的财报嘛？那如果往前看的话，还有8月12、8月11、8月10号、8月9号跟8月6号，还有对这几天的日报都可以参考。好，哇，今天不好意思，今天网络的讯号有点不好，下次下次应该要做一些调整。好，那今天就先到这边喽，也快十点了。好，那我们下下周再见喽，大家不要害怕真的不要害怕，就是投资这件事情，其实就是呃。要克服一件事情啊，我觉得我今天要最后带给大家的就是你要克服对亏损的反感，还有克服对亏损的恐惧，对啊。那如果你现在会害怕，就代表你可能你在投资这家公司的时候，你的信心是不足的，你可能不是那么了解你所投资的公司。因为投资人最大的风险是什么？投资人最大的风险就是你不了解。你所投资的工资是什么？你不了解你所进场所设定的价格是什么？这才是你真正的风险。当你不了解你所投资的公司，当你不了解你所进场的价格到底是好价格还是坏价格的时候，你投资啊，就对你来讲就好比是那个蒙着眼睛，就是蒙着眼睛瞎瞎，就是呃，对啊，就蒙蒙蒙着眼睛在乱乱投资的感觉，那是非常危险的。所以当但是如果当你已经知道了你所投资的公司是好公司，当你已经知道你所投资的价格是好价格的时候，你的这个蒙着眼睛就被打开，你的眼睛就被打开，眼睛打开的过程中你就不会害怕，因为你知道前方的路是是很是很踏实的，对啊，因为你蒙蒙上眼睛不知道哎到底前面有什么风险嘛，但是如果你了解了这些公司之后，你了解了价值后，你的眼睛就是被打开了，打开之后你看得见，你看得见远方的路。对啊，大多数你要相信大多数的投资人，我看到很多的散户都是蒙着眼睛在,在走路的，在蒙着眼睛在投资，所以他们会害怕，不知道前方会遇到什么。但是如果你真正的从基本面出发，你真的从价值面出发，你了解了这是一家好公司，你了解了它的企业价值是如何的时候，你就不是蒙着眼睛的，你的这个黑布就被打开了，你就会看到远方的路。当你能够看到远方的路的时候。你就不会害怕的，对啊，所以我觉得这就是真正信心的来源。所以我也希望同学能够好好的把这一套给学会之后，那你就会建立起对投资的信心。当你对投资有信心的时候，那你在面对行情的波动的时候，即使现在被套，即使现在套牢了，你心情也是很平静的，你也无所畏惧，对啊，你觉得被套就被套嘛，又不是没被套过，对啊，大不了套牢嘛，对啊，套牢人反正。我们做好资产的配置，做好资金的控管，对啊，那怎么套牢就会怎么还回来，对吧、啊？不用害怕。好，那今天就到这边喽。那祝大家今天晚上顺心健康，拜拜。